0: Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
1: Дмитрий Юрьевич.
0: Долгожданное Пятигорич. продолжение. Пятый
1: по счету ролик, вторая часть третьей главы. В прошлый раз мы закончили, как говорят зрители, на самом интересном месте, а именно на письме Татьяны. Татьяна пишет письмо Онегину после разговора с няней. После сообщения о том, что облокотясь Татьяна пишет и все Евгений на уме и в необдуманном письме любовь невинной девы дышит, письмо готово, сложено. Татьяна, для кого же оно? Александр Сергеевич по своему обыкновению Делает отступление. Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, их добродетели природной, и, признаюсь, от них бежал и мниться с ужасом читал над их бровями надпись ада, оставь надежду навсегда, внушать любовь для них беда, пугать людей для них отрада, хоть, может, на брегах не вы, подобных дам видаливы. Ну, блестящая характеристика, и до сих пор и на брегах Невы, и на брегах Москва-реки, и много где еще можно таких дам видать. Но для нас с вами интересно «Оставь надежду навсегда», всяк выделенная, сюда входящий. Да, выделенная курсивом. «Оставь надежду всяк сюда входящий» – это последняя строчка в надписи на «Вратах ада» из великой божественной комедии Данте Альгей». Знал ли Пушкин божественную комедию или просто использовал э, расхожий афоризм? Знал, безусловно. Более того, Александр Сергеевич Пушкин, видимо, пребывая в Одессе, в ссылке в Одессе, очень увлекся изучением итальянского языка и вполне сносно на нем читал и даже говорил. Mm-hmm. В его библиотеке было около 30 книг на итальянском языке, в том числе и Божественная комедия Данте. Так что есть основания считать, что он, ну, во всяком случае, попытался прочистить ее в оригинале. И вообще, Италия... Она была очень привлекательна для Александра Сергеевича. Если бы ему удалось покинуть Российскую империю, то наверняка бы он съездил хотя бы одним глазком Италию посмотреть. Италия его очаровывала. Итальянская опера, итальянская культура. В Одессе, кстати, было очень много итальянцев, он с ними охотно общался. И, конечно, Данте. Данте, ну, казалось бы, гений возрождения, Поэт, который во многом стоит у истоков европейской культуры. Но в эпоху Пушкина он получил новое звучание. Потому что Данте связывался с теми идеалами свободолюбия. Которые были как никогда актуальны именно в 1820-е годы. И конечно, извините за современное слово, во многом пиарщиком Данте был в эту эпоху Лорд Байрон. Вот Мы вынуждены обращаться к этой фигуре потому что Байрон был законодателем МОД. Что Байрона привлекало в Данте? Ну, Во-первых, схожесть биографий. Байрон видел определенные параллели, потому что Данте был изгнанником из родной Флоренции, проиграв в политической борьбе. Напомню, что Данте был лидером партии белых гвельфов. Он был изгнан из родного города и больше никогда туда не возвращался, умер в Равенне. Где находится его могила. И Байрон тоже чувствовал себя изгнанником. А во Флоренции,
0: в этой, в какого, как он? Дума дельфиоры, там под него гробница да. заготовлена. Но
1: прах никак не перенесут. Да. да, это вот важный момент. Байрон тоже чувствовал себя изгнанником, хотя и по другим, в общем, причинам. Байрон подвергся астракизму в британском обществе из-за скандального развода. Мы до сих пор не знаем причин его развод с супругой, что-то произошло. Сам Байрон говорил, что причины вполне тривиальны. Возможно, дело в том, что муж и жена просто не сошлись характерами. Но ходили слухи, что между ними произошло нечто ужасное. И Байрон проявил себя как какой-то закоренелый развратник. И сплетни ходили настолько чудовищные, что отношение к Байрону серьезно изменилось. Ну и плюс, конечно, репутация Байрона как свободолюбца и нарушителя таких устоявшихся норм, она тоже за ним следовала, и в итоге Байрон уезжает из Англии, и его дальнейшая жизнь, она связана последовательно со Швейцарией, с Италией, с Грецией, в конце концов, где он умрёт. Уехав из Англии, Байрон то и дело принимает участие в каких-то действиях, которые характеризовались современниками как революционные. Он не просто живет и путешествует. Ведь какая эпоха на дворе? Мы не случайно в нашей с вами прошлой программе говорили о Священном Союзе, о Брандесе Крюзенер и о политической концепции Александра Первого. Я напомню, что, по сути, Александр Первый был извините за тавтологию, первым политиком, который сформулировал политическую концепцию, дозволявшую вмешательство в дела других государств. Вот одной держа и вмешиваться в дела других государств. То есть... Жандарм Европы. Да, фактически, ну, с точки зрения Александра дело представлялось так, что это не он лично, жандарм Европы, а вот Священный Союз, это коалиция, которая основана на политической доктрине, которая... Разрешает этой коалиции вмешиваться в дела в других государствах.
0: Правильно ли я понимаю, что как обыватель, что это не Александр придумал? И это просто политико-экономическая ситуация дозрела до того, что ты, вот, например, нам мешаешь. И поэтому мы тебя будем душить. Потому что для этого созрела экономика, политика, мы объединились в Союз и будем вас чморить, всех, кто нам не
1: нравится. Ну, примерно так, но если конкретизировать э, еще больше, то ситуация была такова: мир, безусловно, глобализировался. Конечно, был не настолько глобален, как сейчас, но уже достаточно глобален, чтобы понимать, что э, события, произошедшие в одной стране, оказывают влияние на другие страны, Ну потому что об этом узнают, об этом пишут в журналах, идеи циркулируют по всему земному шару и, во, во всяком случае, по всей Европе. И, например, события в Испании, Испания на другом конце Европы, события в Испании серьезно повлияли на декабристов. Угу. Там был полковник Рега, герой наполеоновских войн, который принудил короля Фердинанда к дарованию Конституции. А потом полковник Риего был с помощью Священного Союза э, казнен. Священный Союз осуществил под влиянием и по просьбе Фердинанда интервенцию в Испанию, Конституцию упразднил, вернул в самодержавную монархию, а Риего был повешен. Вот. Но, тем не менее, вот э, э, образ Риеги, который был широко известен и популярен в декабрьских кругах, серьезно повлиял на политическую доктрину декабризма и в частности на идею... А, кстати, вот вопрос, какую идею, как вы думаете? Нет, не знаю. Очень просто. На идею, что монарха надо убить. Потому что если бы Фердинанда убили то просто некому было бы приглашать Священный Союз. Вот ведь <с launches>
0: как все просто <сancel> оказывается. <сancel> вот.
1: Некому было бы приглашать Священный Союз. А так Фердинанду оставили жизнь сделали его конституционным монархом, а он так подло использовал эти свои возможности. Вот. И поэтому Павел Иванович Пестель, он, в общем-то, прямо настаивал на том, что нельзя повторять судьбу Риеги, мы повторим судьбу Риеги, если пощадим а, вот этих вот коронованных тиранов. Поэтому нужно, нужно соответствующим образом с, ним, с ними поступить. Ну и попытка муравьева апостола с юга идти на, на Петербург, это, конечно, попытка повторения марша Риеги на Мадриде. То есть, это прямая копия. Вот Испания на другом конце Европы, но, тем не менее, образцы испанской борьбы за свободу используются тут у нас на, на, на севере, в Российской империи. Да? Александр I очень хорошо это понимал. Он он хорошо это понял, осмыслив опыт Великой Французской революции. Опять-таки, убьют его, если что. Лично его. И поэтому вот он сформулировал ту стратегию, которую, так сказать, мистическими своими прозрениями окормляла несколько лет баронесса Крюдинер. То есть, идея Священного Союза, что все преобразования, какие бы они ни были, должны осуществляться только волей монарха а если монарх не хочет, то и преобразований никаких не нужно. Но де факта после победы над Наполеоном произошел откат, серьезнейший откат в истории Европы, потому что все те либеральные, буржуазные реформы, которые провел Наполеон, они в значительной степени, не полностью, конечно, они были отменены. Байрон живет в Равенне. Равенна – это город, который тогда находился на территории папской области то есть теократического государства во главе с самим папой римским и там он влюблен в прекрасную девушку это его последняя любовь зовут девушку графиня тереза говиччеоли она замужем потом разведется и ее роман с байроном будет чрезвычайно бурным но для нашей темы крайне важно что она урожденная гамба гамба это аристократическое семейство, очень древнее, и это семейство состоит в обществе карбонариев, то есть бор- борцов за освобождение и объединение Италии, а освобождение от кого? Вот После наполеоновских войн власть в Италии возвратилась к отчасти к старым владельцам, в частности в Неаполе, в Неаполитанском королевстве была реставрирована династия Бурбонов, эта династия вновь стала править э, в своем государстве самодержавно, то есть власть бурбонов была ничем не ограничена, и это, конечно, вызывало ропот и смятение среди подданных, потому что мир менялся, и абсолютизм уходил в прошлое, и было достаточно какой-то малейшей искры для того, чтобы поднялось восстание. А тут было сразу две искры. Одна – это экономический кризис, потому что положение экономики было чрезвычайно печально и плачевно в Неаполе. Ну, а во-вторых, пример испанской революции – вот этого похода Рафаэля Риеги, который состоялся в начале 1820 года. И по примеру этого похода поднялось восстание в Неаполе. А в Неаполе, интересно, тоже король Фердинанд, как и в Мадриде. И король Фердинанд, опасаясь волны народного гнева, вынужден принять конституцию. Таким образом, в неаполитанском королевстве совершается буржуазная революция. Но, естественно, что это было крайне негативно воспринято монархами, вождями Священного Союза, как раз тогда же проходил Конгресс в Тропау, где события в Неаполе, как события в Мадриде, крайне-крайне осудили, и в результате произошла интервенция австрийских войск, естественно, санкции Священного Союза, которые подавили неаполитанское восстание, и в результате абсолютистское правление в Неаполе было восстановлено. Байрон, находясь в Райвене, он за всем этим очень внимательно следил. И не просто следил. Дело в том, что под влиянием вот этих неаполитанских событий кипела вся Италия. И, в общем, остальные государства На итальянских землях они застыли буквально в одном шаге от восстания. Восстания произошли бы наверняка, если бы увенчалось успехом восстания в Неаполе и в тех территориях, которые находились под контролем империи Габсбургов, и власть Папы вызывала протесты, ропот, и Байрон принимал во всем этом активное участие. Ну, во-первых, он дал денег, он был небедный человек, и он, грубо говоря, финансировал Карбонариев, финансировал закупку ими оружия и подготовку этого восстания. Это один момент. А второй момент, он и сам был готов принять в нем участие и прямо в этом признавался, но восстание не произошло, именно из-за интервенции австрийских войск, которые... В общем, быстро подавили попытку неаполитанского народа завоевать свободу, как это понималось в 20-х годах 19 века. Однако вот за эти годы, которые Байрон прожил в Италии, который он был связан с карбонариями, он оставил также и творческое наследие. И в первую очередь речь идет об одном знаковом произведении. которая написана именно от лица Данте. Оно так и называется «Пророчество Данте». И в этом пророчестве байроновский Данте предрекает из начала XIV века, что Италия будет объединена. «Моя прекрасная столь падшая страна, Гробницей стала ты надеждам, Твой гонитель ликует, Но удар и цепь раздроблена» тысячелетняя, зачем же медлит мститель, что же надо, чтобы смыть губительный позор, чтобы красота твоя в лучах освобождения сверкнула, расцвела, Чтоб кряж альпийских гор вновь неприступным стал одно лишь единение. Вот это был, конечно, политический призыв, призыв к объединению Италии, которая, соединившись в одну, государственное целое, сможет противостоять всем врагам мечтающим вновь э, поставить ее под свою пету и конечно Байрон был тут же идентифицирован как опаснейший вольнодумец но его не посмели тронуть потому что все-таки он был английским лордом ну вот в этих условиях э, Данте которого так воспевает Байрон и вспоминает о том, что он тоже был сторонником объединения Италии. Так вот, в этих условиях Данте становится символом не только гениальности человека, не только гениальности творца, но и символом свободолюбия, символом борьбы за свободы, Опять же, как это понималось в двадцатых годах 19 века, и поэтому это так привлекает Пушкина. Ну, кстати, если кто-то не знает, то сам Дан Талигери никогда не называл эту комедию Божественной, он называл ее просто комедией, а название Божественная комедия придумал чуть позже Джованни Бокаччо легендарный автор де Камерона, который восхищался Данте, подражал ему и писал первые комментарии к его произведениям. «Среди поклонников послушных других причудниц я видал, Самолюбиво равнодушных, для вздохов страстных и похвал, и что ж нашел я с изумлением? Они суровым поведением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь, по крайней мере, сожалением, по крайней мере, звук речей казался иногда нежней, и с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За за что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За той, что любит без искусства, послушное в чувства, что тогда верчива она, что от небеса дарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своей нравной головой, и сердцем пламенным и нежным, Ужели не простите ей вы легкомыслие страстей? Ну, вообще, совершенно очевидно. Написано, да, да, совершенно очевидно, что Пушкину очень нравится Татьяна. Он ее любит, и жалеет, и защищает. Кто-то может подумать, что вот она такая провинциальная простушка, но своей чистотой она Пушкина очень мила. Несомненно, это его любимая героиня. Любимая героинь. И не случайно вот, Федор Михайлович Достоевский в Пушкинской речи скажет, что Татьяна это самый прекрасный русский тип, и со времен Татьяны не появилась ни одного такого типа, потом он запнется и прибавит, может быть, кроме Лизы Калитиной из дворянского гнезда Тургенева, это он таким образом все-таки потрафит Ивану Сергеевичу, который сидит среди слушателей, и всем известно, что у Достоевского с Тургеневым застарелый конфликт, и Достоевский решает, так сказать, ну протянуть руку дружбы, что ли, uh-huh, или uh-huh. во всяком случае, ну как-то соблюсти приличие, чтобы не забыть своего многолетнего оппонента потому что тургенев и достоевский они безусловно были политическими оппонентами но относительно татьяны на мой взгляд федор михайлович был абсолютно прав и в конце XIX века это было абсолютно очевидно а вот дальше начинается очень интересный сюжет еще предвижу затруднение родной земли спасая честь я должен буду без сомнения письмо татьяны перевести она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь. Да ныне дамская любовь не изъяснялась и по-русски, да ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык.
0: Я тут, извини, перебью, прочитал, что Пушкин говорил на плохоньком французском. У него даже кликуха была француз на всякий случай среди сверстников. Среди которых он, в общем-то, в лицее туда с улицы не брали. Наверное, неплохо было поставлено, когда французские гувернанты обучали мальчиков языку. Так вот, Пушкин и в этом был выдающийся. Кроме того, зная французский. Неплохо разбирался, как я вижу, в итальянском. Латынь учил, латынь вообще основа всех романских языков, то есть это трудностей не составляло.
1: А в конце двадцаток он учил английский язык.
0: Меня про наших больше удивляет. Ладно, там ты должен быть из определенного сословия, иметь время, деньги, чтобы. Вот почему наши иностранных языков не знают. Мне вот поразительно все время без этого ж никуда вообще. Каждый новый язык это практически какая-то параллельная жизнь. Пушкин такое понимал, а мы нынче почему-то нет
1: Странно. Это вот интересные очень замечания, потому что они имеют прямое отношение к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Но сначала оговорка.
0: А кстати, извини да. еще. А вот Лев Николаевич Толстой в войне и мире, когда вот эти простыни на французском языке идее Лев Николаевич сам без Google Translate писал, на ну, естественно, нет.
1: Но э, до Александра III русская элита говорила на французском языке преимущественно. Просто. И да. только Александр III, царь русофил, это поменял. Ну, вернемся к Татьяне. Что означает, что она по русски плохо знала? Конечно, не то, что она не умела разговаривать по русски. Естественно, она бытовой речь владела вполне. Письменная речь действительно была не развита. Почему? Потому что было не так много русской литературы еще. Соответственно, по-русски не читали, читали в основном по-французски, и литературную речь, литературный язык, впитывали именно французский. Ну, кто-то немецкий, кто-то английский, но преимущественно французский. Все эти романы, которые Татьяна читает, она читает их преимущественно на французском или во французском переводе. То есть это французские романы, или она читает их во французском переводе. Даже если это романы английские. То есть, yeah. многое, многое английское и немецкое приходило во французском переводе. Ну, я не знаю, допустим, щелкунчик. Все прочитали в французском приложении, которое сделал Александр Дюма. И поскольку читали преимущественно на французском хорошую литературу, то и писали преимущественно на французском, потому что умели это делать. Когда начинали писать по-русски, не находили слов и вставляли французские слова. Потому что… Не как по... профессор выбегал. Да, примерно так. Не понимали, не понимали, какие слова подобрать для выражения тех или иных чувств. А по-французски уже существовала развитая культура для выражения каких-то э, специфических эмоций. Любви, ненависти, разочарования, флирта, симпатии и так далее. По-французски был широкий словарный запас, а по-русски это было очень сложно. И могло выглядеть коряво, могло выглядеть смешно. Поэтому прибегали к хорошо известному, испытанному, привычному лексикону на французском. А да ныне дамская любовь не изъяснялась и по русски да ныне гордый наш язык почтовой прозе не привык, почтовой прозе это письма. И далее снова, э, далее продолжаются отступления. Я знаю. Дам хотят заставить читать по-русски право страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты. Не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Угу. Ну, что здесь надо пояснить? Благонамеренным с благонамеренным в руках. Благонамеренный – это журнал, журнал, который издавал близкий знакомый Пушкина Александр Ефимович Измайлов. Это был орган э, писательского объединения вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Э, в кругу Пушкина к этому журналу относились иронически, uh-huh. во многом потому, что издавался он нерегулярно и в некоторой степени халтурно. Александр Ефимович Измайлов был человеком, э, как бы мы сегодня назвали, э, Не то, что даже не распорядительным, а забывчивым, несобранным. И поэтому он мог, задержав, скажем, два номера журнала, издать их под одной обложкой, но толщиной всего с один номер. А подписчики ждали. И Александр Ефимович извинялся перед ними за то, что не вышел журнал, например, такими стихами. «Как русский человек на праздниках гулял, забыл жену, детей, не только что журнал». Молодец, узнаю себя. Вот так вот. Но, кстати, между прочим, к Измайлову не надо относиться уж совсем иронически, это был все таки заметный литератор. Ныне, конечно, уже позабытый, но для своей эпохи достаточно заметный. И его высоко оценил такой придирчивый критик, как Васирион Григорьевич Белинский. В первую очередь, как бы с Чтобы мы с вами познакомились с творчеством Александра Ефимовича, я вот хочу зачитать одну из его басен. Это достаточно любопытно. Басня называется лестница. Стояла лестница однажды у стены, хотя ступени все между собой равны. Но верхняя ступень пред нижними гордилась. Шел мимо человек, на лестницу взглянул, схватил ее, перевернул, и верхняя ступень внизу уж Так человек иной на вышине стоит, гордится и глядишь, как раз на низ летит. Возьмем в пример Наполеона как сатана с небес, так он слетел сатрону». трона. Глубоко! Ну, в общем, оригинальное. Да. Опять же, надо делать скидку на эпоху. Да, для той эпохи это вполне себе в общем, такое... Социальное ну, заявление. Со, да. Социальное заявление, да, интересно. Интерес, интерес. Значит, журнал был благонамеренный. Ну, и здесь Пушкин, конечно, иронизирует, что угу, да, вот, угу. помогу типа, ли я себе представить, что кто-то из женщин будет читать этот журнал. Не дай мне бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале или с академиком в чипце. Это про женщин, конечно. Что, не дай мне бог найти с какой-нибудь ученой читающей литературу женщины. И э, считается, что в Черновике, правда самого Черновика не сохранилось, но считается, что в Черновике было не и при разъезде на крыльце, а иль у Шишкова. На То есть, у адмирала Шишкова, главы общества любителей русского слова, главы архаистов того самого, который ратовал за использование исключительно русских слов и категорически отвергал заимствованию слов иностранных. Мы с вами говорили о том, что он требовал заменить слово «калоши», слово макроступа и все тому подобное. И вот в этом обществе любителей русского слова была одна женщина. Это Анна Петровна Бунина, дальняя родственница Василия Андреевича Жуковского и, соответственно, предок Ивана Алексеевича Бунина. Стихи ее прочно забыты, но вообще-то это первый русский поэт, женщина-поэт, mm-hmm. первая русская женщина-поэт с достаточно печальной и очень интересной судьбой. Ну, сама по себе женщина, которая слагала стихотворение для своей эпохи, бывшее заметным явлением. Опять же, надо делать скидку. На то, что Пушкин просто на три головы возвышался над всеми литераторами своего времени, но и другие в это время были заметны. И вот то, что Бунин была женщиной, конечно, выделяло ее из ряда других поэтов. И император Александр I лично участвовал в ее судьбе. Она была начитанная, остроумная, ее любили. Хотя, собственно, ее поэзии относились с некоторой иронией, и у Пушкина много иронических высказываний по отношению к Ани Петровне. Вот. Хотя, с другой стороны, вот Вильгельм Карлович Кельбекер за нее заступался и считал, что нет, это выдающийся литератор. Судьба, я сказал, что судьба печальная: она рано заболела, по всей видимости, у нее был рак груди. Ее отправили лечиться в Англию. Считалось тогда, что в Англии самые лучшие доктора. Они уж точно вылечат, но такой болезни не лечили. И Анна Петровна возвратилась ни с чем в Россию. Здесь медленно угасала. Испытывала страшные боли. И в конце жизни вообще даже не могла лежать. То есть, она могла только сидеть на, вот, практически на корчиках. Вот. Что интересно, что... Неожиданное свидетельство ее жизни было обнаружено спустя много лет, когда скончался сэр Вальтер Скотт. Стали разбирать его бумаги и нашли в нем письмо от Анны Петровны. Это, видимо, первое письмо, полученное Вальтером Скоттом от русского человека. Потом у него будет переписка с Денисом Давыдовым там, и так далее. Но вот Анна Петровна была первой, как раз когда она лечилась в Англии. Она прочитала раннюю поэму Уальтера Скотта и восторженно написала ему письмо. Это, на мой взгляд, очень трогательная история, потому что вот был человек, он умер, оказался всеми забыт. И вот внезапно его голос, пусть и через посредство великого английского писателя, доносится до нас. Она как бы сохраняется хотя бы в этом письме. Милостивый государь, дочь ледяного севера в восторге от произведения английского гения. Я не владею вашим языком, сударь. Все же, при малых моих познаниях, я выучила наизусть все описание войны в Мармеоне, Мармеон – это ранняя поэма Скотта, и повторяя его всякий раз с новым удовольствием, если только я лучше овладею английским языком, не поручусь, что не выучу всю эту поэму сначала до конца. Отваживаюсь преподнести для вашей библиотеки экземпляр моих слабых опытов, который прошу вас соблаговолить принять сударь, как знак уважения к вашему таланту и признательности за удовольствие, которое доставило мне чтение Мармеона. «Я бы желала воспроизвести вашу прекрасную поэзию на моем родном языке. Меня не отвратили бы и потребные на это труды. Останавливает меня лишь одно опасение затмить красоты и повредить гению. Имею честь выразить вам чувство самого глубокого уважения, ваша покорнейшая слуга Анна Бунина. 1817 год, 8 марта. Маргейт». Ну вот в этом письме особенно трогательно то, что Анна Петровна желала бы э, воспроизвести прекрасную поэзию Вальтера Скотта на русском языке. То есть, она сказать, не просто прочитала, восхищение выразила, э, она явно сопричастна, она поняла э, всё, всю прелесть этих э, поэтических строк. Интересно, что Вальтер Скотт для нас в большей степени известен как гармонист, но вот современники восхищались также его поэзией. К сожалению, неизвестно, какую свою книгу Бунина отправила Вальтеру Скотту, потому что ее в библиотеке Байрона не нашли, она где-то затерялась, но письмо сохранилось. И вот такое неожиданное свидетельство о нашей, в общем-то, выдающейся соотечественнице все-таки у нас. Но, осталось. тем не менее, Александр
0: Сергеевич иронически к ней относился. Ну,
1: он иронически, ну, по-доброму. Да. И, вы, и вы видите, что вот здесь он Шишкова убрал, значит, он не хотел прямых ассоциаций, угу, прямых угу. ассоциаций с ней. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет произведу в груди моей, раскаяться во мне, нет силы, мне галицизмы будут милы, как прошлые юности грехи, как Богданович и стихи. Что за Богданович? Ипполит Федорович Богданович, написавший очень популярную поэму под названием Душенька. Душенька. Что за душенька? Душенька – это русская адаптация имени «Психии». Это переложение э, легенды древнегреческого мифа про амура и психию на русский язык. Никогда бы не подумал. <laughs> да, да. ну, когда мы говорим «душенька», то представляешь какую-то там купеческую семью или провинциальное да, дворянство, да, дворянство да. и вот там какая-то румяная душенька. Примерно так оно и есть. Примерно это... как пышка ума умопасану. <laughs> да, да. 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 но ну, это психия на самом деле. А, и поэма была с некоторыми эротическими Мотивами, uh-huh. что придавало ей особенную популярность. Ну и Карамзин писал, что это вот самое легкое произведение начала 19 века. Его так приятно читать. Uh-huh, uh-huh. Вот. Конечно, Пушкин хорошо его знал. Но полно мне пора заняться пером красавицы. О, Но полно мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал. И что ж? Ей-ей, теперь готов уж отказаться, я знаю нежного парни Перони в Модино в наши дни. Речь о французском поэте. Парни.
0: (форrors) У меня книга была, я все время думал, что это парни. Думаю, какие парни.
1: (форrors) Пацаны.
0: (форrors)
1: Эварист Парни, (форrors) выдающийся (форrors) французский поэт и мастер Элегии. Перо не в моде в наши дни. Что здесь имеется в виду? Только что вышло свежее сочинение Вильгельма Карловича и Кюхельбекера, которое парни просто уничтожает в своей публицистике. И Пушкин здесь иронизирует над своим, над своим другом. И дальше он рассуждает. Это вот, очень интересно. Певец Перов и грусти томный. Когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбу нескромной тебя тревожить, милый мой, чтобы на волшебные напевы переложил ты страстные девы и наплеменные слова, где ты приди, свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Про кого здесь? Здесь про...
0: Упомянутого Абрача, ранее, да, да
1: упомянуто ранее Боротынского. Евгений Боротынский это один из выдающихся поэтов пушкинского времени, вне всяких сомнений. И э, именно Пушкин, а Пушкин, на мой взгляд, практически никогда не ошибался в своей критике. Вот Пушкин помнит, что он великий поэт, он э, был еще и замечательным критиком, у него был превосходный литературный вкус. И все, вот практически все, ни разу не ошибился, на мой взгляд. Вот на кого он указал, те действительно таланты. Без всяких сомнений. И появились вчера на хуторе близ Диканьки, Восторженная рецензия Пушкина выходит. Он поднимает и помогает Гуголю. Полностью согласен с Александром Сергеевичем. Да, безусловно. Надо будет потом разобрать. Вообще про Гуголь. Гуголь это тоже, конечно,
0: вселенная
1: величина. Огромная величина. конюк Горбонок, Ершова появляется, и Пушкин говорит, что теперь, после появления этой сказки, мне этот жанр можно было бы и оставить. Настолько
0: серьезный конкурент возрос,
1: такой талант. Даже существует легенда о том, что конька Горбунка на самом деле написал Пушкин и подарил Ершова. Ну, это сказка, категорически не верим, никаких серьезных доказательств этому нету, но совершенно очевидно, что Пушкин рад, что не он один. Кстати, я думаю, что у Пушкина в этом смысле была и своего рода национальная гордость, потому что поэтов было мало. Пушкин неоднократно, вот в Рославле у него есть замечание, что русской литературы-то и нету, русских романов-то и нету. И в «Пиковой даме» потом это повторится, что нету русских «А что, есть русские романы?» – спрашивает старая графиня. Его радовало, что появляется русская словесность. И что это появляется русская словесность очень высокого уровня. Дальше. Вот Адам Мицкевич. Пушкин в восторге от стихов Мицкевич. Он его хвалит и возносит. И Жуковский ему говорит. Этот, имею в виду Мицкевич, еще тебя переплюнет. Ну, можно было бы предположить Пушкине зависть, ревность там, и так далее. Что отвечает Пушкин? Уже переплюнул. То есть, Пушкин, у Пушкина такое, такое количество дара, таланта, то ему абсолютно не жалко. Да. И с Боротынским то же самое. То есть, Пушкин принимает Боротынского совершенно восторженно. И период, ну, во всяком случае, вот с середины 20-х до 30-го года, это период восторженных отзывов о произведениях Евгения Абрамовича Боротынского но ну, Боротынский не столь известен, судьба у него была чрезвычайно тяжелая, и сам он по себе был скрытным и нелюдимым человеком. И началась его в общем, карьера достаточно плачевно из-за преступления, которые он в юности совершил со своими товарищами по пажескому корпусу. Ну, это дворянин. Из хорошей семьи и его определяют в Пажеский корпус в Петербурге. Это элитное учебное заведение. Но Боротынский был из пажеского корпуса исключен. И вот Юрий Михайлович Лов в своем прекрасном комментарии называет то, что совершил Боротынский с друзьями шалостью. Это не шалость, это было серьезнейшее преступление. В общем, и сам Евгений Абрамович и его подельники поэтому этому преступлению лег, еще легко отделалась. Кража. Что, потому что обычно, да, кража с, с особым, я сказал, цинизмом. Ну, конечно, это по молодости совершенно, по глупости, но, тем не менее, выглядит это все крайне неприглядно. так что же там произошло? Значит, вот есть биография Братынского, написанная Валерием Михайловым, она вышла в серию «Жизнь замечательных людей». Валерий Михайлов крайне... Комплиментарен по отношению к Евгению Абрамовичу, но даже он, в общем, не может умолчать о тех событиях, которые развернулись в пажеском корпусе, и его четвертая глава, посвященная этим событиям, она так и называется Катастрофа. Сформировалась группа молодых людей, которая считала для себя правила пажеского корпуса, поскольку это заведение, напомню, военное. Мегаэлитная. Да, ну ладно, мегаэлитная, но это военная. Там дисциплина, конечно, с элементами муштры. И у молодых людей с сильно развитой индивидуальностью все это вызывало внутренний протест. Тем более, что они туда были определены, ну, часть из них была определена определена туда не потому, что хотела, а потому, что это был хороший путь для карьеры. Родителям виднее. Да, хороший путь для дальнейшей карьеры. И э, отягощенные вот этими жесткими правилами пажеского корпуса, группа молодых людей, братске еще несколько его соучеников, составили так называемое общество мстителей в ходе которого, э, в, котором, в котором они ну, делали всякие пакости преподавателям ну, вот. Но помимо этого они любили вести такой вольный образ жизни, когда у, вводили, когда у них вводились деньги, они да. нужны были деньги. накупали всяких явств, сладостей э, и пировали. Значит, ну, и больше всего денег было у их приятеля, который вошел в это общество последним, Льва Преклонского. Ну и в какой-то момент э, товарищи поинтересовались у Льва. Откуда столько денег у тебя? И выяснилось, что дело не в том, что родители щедро ассигнуют Приклонского, а в том, что он похитил ключик от отцовского бюро, в котором лежат казенные деньги. А папа его коммергер. Ну, Неплохо. То есть, занимает, то есть, занимает важное, положение, важное положение при дворе. И я так понимаю, на тот момент
0: это просто еще не выплыло. Что милая крошка ворует казенные деньги, просто не
1: выплыла еще. Не выплыла совершенно. А потом милая крошка отправилась в Москву навестить свою матушку и оставила своих друзей пожей в одиночестве с ключиком, который, по словам Приклонского, мог бы им пригодиться, а тут как раз нагрянуло шестнадцатилетие Евгения Абрамовича. Ну, все понятно, что было делать. Значит, в эту компанию входили еще пажи Дмитрий Ханыков, братья Павел, Александр Криницына и, собственно, Приклонский. Вот их было четыре человека. Ханыков был родственником Приклонского, а Боротынского папа Приклонского, соответственно, знал как товарища сына, и поэтому у него не вызвало никаких подозрений, когда Ханыков и Боротынский пришли в гости. Угу. Ну и пользуясь золотым ключиком. Они пробрались к их бюро, открыли его и похитили оттуда 500 рублей. И, насколько я понимаю, вечных, на которые они погорели, еще и золотую табакерку. Произошедшее известно из рапорта директора корпуса генерала лейтенанта Клингера на имя императора. Вот это да. Да. Секундочку. Табакерка черепаховая, но в золотой оправе. Все равно деньги, блин. Да. По жиссии, по приводе их в корпус. «Посажены, будучи под арестом в две особые комнаты, признались, что взяли упомянутые деньги и табакерку, которую, изломав, оставили себе только золотую оправу, а на деньги накупили разных вещей на 270 рублей, прокатали и пролакомили 180, до да найдено у них 50 рублей, кое вместе с отобранными у них купленными вещами возвращены господину Камергеру Преклонскому». По важности такого проступка, пожей Ханыкова и Боротынского, из коих первому 15, а другому 16 лет отроду, я, не приступаю к наказанию их, обязанностью себе поставляю Вашему Императорскому Величеству все подданнейши осем донести. Ну, естественно, это серьезнейший инцидент. В целом а... молодцы.
0: Сразу условно проплясали по кабакам. То есть, да, даже, наверное, не, не на братву, а сами проездили, прожрали, пропили крепкие парни такую
1: сумму-то приговорить? Ну, тут, естественно, нашлись разные жалобники. И Заханыкова ратовала его тетка, Преклонский понял, что ключ то отдал собственный сын. Ага. И он сам тоже выглядел в этой ситуации неприглядно. И, видимо, из-за вот этих заступничеств пажи были наказаны достаточно мягко. Ну, на мой взгляд, мягко, хотя тут разные точки зрения существуют. Но mm-hmm. вот биограф другой биограф Боротынского, Алексей Песков, приводит следующие любопытные факты. Что в 1816 году других кадетов Корновича и Мерлина, а это тот же самый год, это все в 1816 году происходит, они украли не деньги и не табакерку в золотое управе, а 51 пару казенных чулок. Что с ними случилось? Их публично на виду всего кадетского корпуса высекли розгами и отправили в рядовые. А
0: они дворяне были, надо и, понимать.
1: Ну, естественно, как в кадетском корпусе, может быть, да не дворецкие. Для уточнения, да. Да, это, да а я... это
0: можно пороть дворян и детей дворянских? Нет. Можно? Ну, кадетов можно, да,
1: за вот такие проступки. Это было разрешено. И отправили в солдат. Да, то же самое Юнкер, Абаза база за буйство по побои и группости том же самом году был пород и рожал он солдат.
0: Какова, этих... их, какова их дальнейшая судьба? Этих... известно.
1: Вы Выслужились обратно из солдат. этих не паровали. Нет, император, конечно, пришел в бешенство. Но это, повторюсь, серьезнейший и достаточно гнуслый. Постаточный. Конечно.
0: Тем более среди детей, из которых готовят элиту безо всяких преувеличений. А вы тут... Кражонками промышленности. Мягкость,
1: мягкость наказания проявилась в том, что их не выпрали публично. То есть угу. публичная порка ⁇ это величайший позор. Причем, который ложится не только на, собственно, кадеты, но и на семейство. Да, да. Если твоего сына за кражу выпрали. Ну, это
0: вот порка. это воспитание. Вот, вот ты, папа.
1: Вот ты. Мама. Да, то есть И естественно, что... Ну, то, что их не выбрали, это было величайшее снисхождение государя. Но, тем не менее, их исключили из пажеского корпуса. И э, запретили поступать в службу. Не в военную, и в военную, и в гражданскую. Разрешили только одно. Это поступить на военную службу рядовыми.
0: Угу.
1: Вот, вот такое было серьезное наказание. Хотя и не радикальное. Да. И, конечно, это психологически Боротынского очень подкосило. И впоследствии он каялся. В частности, у нас есть письмо, написанное им, Василию Андреевичу Жуковскому. Где он посыпает голову пеплом. И Жуковский, а Василий Андреевич был добрейший человек. Он за всех заступался, во всех видел только самое лучшее. И Василий Андреевич писал, он споткнулся на той неровной дороге, на которую забежал потому, что не было хранителя, который бы с любовью остановил его и указал ему другую. Но он не упал. Убедительным этому доказательством служит еще и то, что именно в такое время, когда он был гнетаем и тягостной участью, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он поэт. И Василий Андреевич поддержал, а потом поддержал и Пушкин, потому что Евгений врач Паратынский действительно был талантливым поэтом. В этом нет никаких сомнений.
0: Ну, мы по кражу не одобряем, но да. мы помним наши комсомольские организации. человек оступился. Наша задача ему помочь и вернуть на путь исправления и сотрудничества с администрацией.
1: С кем не бывает. И император, на самом деле, со временем оттаял и простил. Я тебе, можно,
0: извини, перевью, а то забуду, Я, когда батя у меня в Германии служил, в группе советских войск Германии, у нас там ставка вермахта была, где располагались, так сказать, школа у нас была, <к reorganlemiser> где вроде штаб танковых войск был, так нам рассказывали, во всяком случае, вот. и дома, где проживали нацистские руководители, мы, соответственно, в них жили массово это военный городок военный городок мы под Винсдорфом проживали там винсдорф и ц Соссен это где была школа снайперов откуда приехал главный начальник школы приехал в сталинград которого как собаку пристрелил наш снайпер вася зайцев вот. городок огромный там рейсовые автобусы ходили из конца в конец теперь это наверное военной базой назовут но я к чему во всех, ну, во-первых, это все военное, а, соответственно, там регулярно тревоги и учения, например, и завыли сирены, все отцы подхватились, побежали на службу, ну там, как обычно, как сегодня, сегодня до Парижа дошли да, забавно было служить, интересно, но на случай вот подобных вещей дверь в квартиру, в ней щель, куда почту бросать. С внутренней стороны наверху завернут шуруп или прибит гвоздь, и на веревочке или на ремешке висит ключ от квартиры. То есть ты суешь палец в ящик, цепляешь веревочку, вынимаешь ключ в скважину, открыл, заходи. А как ты понимаешь, для советского военнослужащего попасть в группу войск в Германии, это ты до конца жизни обеспечен вообще навсегда. Просто это главное событие в жизни у любого военного было. Хаты были набиты барахлом, в связи с тем, что Советский Союз – это тотальный дефицит, а там очень много чего было. Ну и внезапно обнаруживались группы школьников, которые ходили по домам, совали палец в почтовый ящик, открывали и обносили квартиры, просто и без затеи волокли, прятали. Таковых ловили на моей памяти дважды, но изъятие всего на свете, всеобщее, всеобщее презрение трудящихся и вместе с семьями сразу отправляли в Советский Союз. Ну это примерно то же самое, как ты понимаешь, потому что у нас меньше майоров там никого не было. Это был штаб группировки, там подполковники, полковники, генералы. И вот у тебя такие дети. То есть оно сквозь века живет. Мы там это, это старшие классы были, там все уже практически комсомольцы туда-сюда. И вот вам такое лазать по чужим квартирам, пользуясь. Тем, что это военная необходимость, чтобы ключ был. Потому, что а как тебя эвакуировать, если что? Если у тебя все заперто там и прочее. блин, Вот вот так не только в пажеских корпусах процветало. У нас это тоже, можно сказать, был пажеский корпус.
1: Ну, Здесь Пушкин упоминает, что отвыкнув сердцем от похвал один под финским небосклоном, он бродит, и душа его не слышит, горе моего. Это Братынский слушает в Нишлотском полку. Финляндия. Но он уже очень известный поэт. Он, здесь Александр Сергеевич упоминает певец перов. Это отсылка к поэме Братынского. Здесь не случайно Александр Сергеевич характеризует Братынского как мастера элегии, мастера элегического жанра и ставит его даже над собой. Вообще для Пушкина было характерно вот в этот период очень восторженное отношение к Боротынскому. А потом произошла какая-то размовка, Ну, то есть, даже, может быть, это была и не размовка. Они разошлись. Об отношениях их судить очень сложно, потому что с начала 30-х годов Пушкин о Боротынском очень мало говорит и пишет. Во всяком случае, перестают писать рецензии на его произведения. Какие-то отзывы о литературе уже не дают. А про личные отношения есть несколько упоминаний Боротынского. Но ну, вот в 1936 году Пушкин пишет жене, что мы с ним встретились. Боротынский очень мил, но мы были друг другу как-то холодно. Mm. Почему холодно? Непонятно. После смерти Пушкина Боротынский считался другом. Александр Сергеевича, и так о нем описали в литературе. Игром прогремел только в 1851 году, когда Петр Иванович Бартенев, один из первых пушкинистов, записал воспоминания ближайшего друга Пушкина Павла Войновича Нащукина в Москве с крайне нелицеприятным, с крайне негативным отзывом, а не о Баратынском как таковом, а об отношении об отношении Боротынского к Пушкину. Что же это был за отзыв? Боротынский с Пушкиным не был искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал. Это было очень неожиданное заявление, и другой друг Пушкина, Сергей Соболевский, который тоже консультировал, консультировал Бартенева и рассказы, которые Бартенев тоже записывал, он написал напротив этого пассажа «это сущая клевета». Соболевский ничего такого не замечал, ничего такого не Но потом были опубликованы письма Боротынского к очень известному человеку, одному из лидеров славянофилов, Ивану Кириевскому, и своего близкого другу, с крайне резкими и негативными отзывами Боротынского о Евгении Онегине и о сказке о царе Салтане. И это побудило некоторых литераторов уже начала XX века подозревать, что Александр Сергеевич Пушкин вывел Боротынского в образе Сальери. Знаменитые маленькие трагедии Моцарт и Салий. Этому была посвящена статья писателя Ивана Леонтьевича Леонтьева-Щеглова, опубликованная в 1902 году. Она называлась «Нескромные догадки». Нескромные догадки, где как раз Леонтьев-Щеглов попытался доказать вот этот свой тезис. И он ссылался как раз на убийственные отзывы, сделанные Боротынским относительно Евгения Айниги. Ну, что этот за отзывы? Давайте их прочитаем. Если все, что есть в Онегине, было собственностью Пушкина, то, без сомнения, я ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону. Тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано и у того, и у другого. Пушкину принадлежат в Онегине характеры его героев и местное описание России. Характеры его бледны, Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. «Местное описание прекрасное, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, чтобы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще, это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости, из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться». Вот тебе теперешнее мое мнение об Онегине. Поверяю его тебе за тайну. И надеюсь, что она останется между нами. Ибо мне весьма не кстати строго критиковать Пушкина. Ну, достаточно странный отзыв. Странный. Я сразу скажу, что я не сторонник версии Щеглова-Леонтьева. Мне кажется, что его опровергает сам факт высокой оценки Боротынского Пушкиным. Пушкин не относился к Боротынскому как к Сальери, он относился к нему как к выдающемуся и равному себе поэту. И в этом он, ну, во всем случае в том, что Боротынский выдающийся поэт, он не ошибался. Но что мы здесь видим? Да, вот с одной стороны вот такое мнение, с другой стороны, поверяю тебе за тайну, надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма не кстати строго критиковать Пушкина. Почему не кстати? Здесь проявилась неискренность Братынского, и, возможно, Александр Сергеевич просто ее чувствовал. Поэтому и размовка, mm-hmm. поэтому и холодны друг другу. Ну, что говорится, что, что, что пишет Боротынский про о, сказку о царе Салтане? Что за поэзия слово в слово привести в рифмы Яруслана Лазаревича или Жар птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические, иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и, по возможности, все их обнимающий. Этого далеко нету у Пушкина. Его сказка равна достоинствам одной из наших старых сказок. И только... Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига. Одним словом, меня сказка Пушкина не удовлетворила. Но, мягко говоря, странно, конечно. Хотя, должен справедливости ради отметить, что подобные отзывы оставляли и другие писатели. Например, Тургенев уже в пушкинской речи в том же самом 1880 году, когда свой Пушкин угу. в том же самом празднестве на открытии памятника Пушкина в Москве, Тургенев говорил, что пушкинские сказки – это самое слабое из его наследия. Такое было восприятие. Удивительно. Хотя, хотя нам сложно сегодня это понять. Ну, еще раз повторю, что я далек от того, чтобы Братынского представлять в образе Сальери, считаю, что это точка зрения неверная. Хотя, Мы, может быть, и не вспоминали бы бы об этом предположении Леонтьева-Щеглова, но его поддержал литературный генерал, а именно Василий Васильевич Розанов. Розанов был страшно популярен во во времена Серебряного века. Он написал статью «Кое-что новое» о Пушкине и поддержал догадку Леонтьева-Щеглова. Ну, я думаю, что здесь дело не в этом, а дело в том, что действительно какой-то вот холодок, он же был совершенно очевидный. И э, я бы сказал осторожно, что в данном случае при оценке данных произведений Боротынскому изменил его художественный вкус. Внезапно. И поскольку все это происходило, так сказать, тайно, а внешние отношения были самые идеические, но, возможно, Александр Сергеевич что-то чувствовал, а может быть, и не чувствовал, но Нащокин это понял. И поскольку Нащекин вообще Нащекин не писатель, он писатель такому mm-hmm. кругу не принадлежал, а он просто друг, ему от этого было очень больно. И поэтому он, может быть, утрируя, истолковал вот эти вот отзывы Боротынского, как э, зависть, как зависть, и э, попытку поставить себя выше Пушкина глубокомысленностью.
0: Про сказки я бы от себя, так сказать, собственную догадку. Тогда просто не было детской литературы, по всей видимости. А что вы своим детям читаете? Вот хотелось бы узнать, что вы им читаете. Ну вот сейчас я могу выдать Пушкина, например. Прекрасные сказки. Лучшие нет на русском языке. Сказок в стихах. Ну, разве что в коньках горбунка рядом поставим. И все. Что значит плохие? Что значит самое слабое? Ну, может, оно просто на другую аудиторию рассчитано. А вы, взрослые дядьки, этого вот как-то не цените. Нет, не согласен.
1: Вот дальше очень интересный момент. Пушкин пишет. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу. Читаю стайную тоскую, и начитаться не могу. Вопрос: Как письмо Татьяны оказалось у Пушкина? Ну, или если кто-то считает, что это не Пушкин, а рассказчик uh-huh, еще uh-huh. одна дополнительная сущность, как она оказалась у рассказчика. То есть Татьяна отправляет письмо Онигина. Письмо оказывается у Анигина, а теперь оно у рассказчика. У рассказчика. Лотман не обращает на это внимания. На Боков обращает и пишет: Ну, видимо,. Позже они встретились в Одессе, и Онегин дал Пушкину переписать это письмо. У меня подобная трактовка Владимира Владимировича вызывает Но ну, Мы с вами неоднократно говорили о том, что обнародование подобного письма компрометировало Дам угу. И поведение Онегина по отношению к Татьяне... Я думаю, здесь нет никакого спойлера. Все знают, что там будет дальше. Оно показывает Евгения с хорошей стороны. Очень мило поступил, как сам пишет Пушкин. Зачем же ему по прошествии времени вот так гаденько показывать, пусть и своему другу это письмо, чтобы тот его списал. Какой смысл в этом? Не похоже. И вот какие здесь могут быть трактовки? Я не берусь Утверждается, что Пушкин сам вкладывал тот смысл, о котором я сейчас скажу. Вполне возможно, что у Александра Сергеевича в пылу творчества вообще происходило раздвоение на рассказчика и себя. Естественно. Вот, да. и, и, и на автора. То есть, но читателю это надо объяснить, потому что не может быть ну, в художественном полотне не может быть такого, чтобы он, с одной стороны, Дружит с Онегиным, Онигин доброе мое приятие. А с другой стороны, он смотрит на все это свысока и выдумывает.
0: Ну, Я со своей стороны, извините, так сказать, что рассказчик, он зависший сверху, а здесь что-то происходит. Рассказчик знает абсолютно все происходящее. Описывая события со стороны Татьяны и со стороны Онегина. Ну, он рассказчик. Он вот так рассказывает. Это не документальное повествование, поделенное по ролям. А вот мы, ну, как в кино, мы видим, что происходило до этого, а что до этого, и чем порожден конфликт или любовь. Там, туда... Но это неизбежно, когда вот в таком стиле пишешь, неизбежно. Ну, а как это, а как вообще тогда куда-то письмо попало, если оно спрятано? Вот принципиально, как оно куда-то попало и как мы его прочитаем. Есть это два рассказчик да, на, на мой взгляд, есть. Нет,
1: я продолжаю настаивать на том, что Пушкин это персонаж романа, что он друг Конечно. Онегина, у которого в конце концов оказывается это письмо. Оно может оказаться, на мой взгляд, двумя способами. Первое, Онегин умер, и Пушкин это его душеприказчик который mm-hmm. работает, с его, ну, получает его бумаги и разбирает их, как Василий Андреевич Жуковский разбирал бумаги самого Пушкина и много чего нового там нашел, в том числе и стихов и писем. А, и есть еще один вариант, который тоже обсуждается и который тоже, на мой взгляд, имеет право на существование. Ониген в ссылке. Ониген в ссылке и э, именно поэтому его письмо в его бумагах найдено автором. Но о том, какой из этих вариантов точнее, мы будем с вами говорить в самой последней программе, когда будем предполагать, а что там за вдали свободного романа, да, за той сцены, где автор оставляет Татьяну и они в конце. Значит, кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность, кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный, я не могу понять. Владимир Владимирович Набоков, комментируя вот этот пассаж, пишет. Парни. То есть, это очень похоже. Но вот неполный слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрейшитс перстами робких учениц. Фрейшитц – это волшебный стрелок, это опера Карла Вебера, которая чрезвычайно популярна в эту эпоху. И э, княгиня Вяземская пишет своему мужу э, в 1924 году «Пришли мне ноты Фрейшитца». И вполне возможно, что Пушкин встречался с ней на юге, и вполне возможно, что э, он слышал эту музыку. Карла Вебера, а опера мистическая, там речь идет о том, что есть соревнование лучшего стрелка, и негодяй Каспар заключает договор с дьяволом, что сатана даст ему, ну, точнее не сатана, а демон, демон живущий mm-hmm. в лесу, даст ему волшебные пули, и он станет лучшим стрелком, но он не знает замысла дьявола, что последней пулей он должен убить Свою возлюбленную. А у его возлюбленной есть другой. Его возлюбленная влюблена в другого молодого человека. Тоже стрелка. Который его в конце концов спасает. Короче говоря. Разыгранный фрейшит с перстами робких учениц. Это метафора чего-то блестящего. Что сделано бледным подражанием. Ну и вот знаменитое письмо Татьяны. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда бы надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас». Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить И потом все думать, думать об одном И день и ночь до новой встречи Но говорят, вы не люди, в глуши, в деревне Все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим Хоть вам и рады простодушно Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения Я никогда не знала об вас Не знала об горького мучения Души неопытные волнения, смирив со временем Как знать, по сердцу я нашла бы друга была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воле неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты, хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримой, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно». Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я в миг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Но я не буду дочитывать письмо Татьяны Коннегин, все его и так прекрасно знают, хотя не мог отказать себе в удовольствии еще раз прочитать эти великолепные строки. Это настолько хорошо и настолько точно передает волнение молодой влюбленной девушке, что некоторые литературоведы полагают, будто Александр Сергеевич мистифицировал. Читатели утверждают, что это перевоз в французскую. Другие литературоведы, и, кстати, например, Владимир Владимирович Набоков, они находят массу галлицизмов в этом письме. Они пытаются найти прототип и прототипы находятся. Здесь много действительно из переписки Сен-Прео и Юли, из Жан-Жака Руссо, и что-то из баронессы Крюзинер, и более прямая параллель, здесь находится, это Элегия Марселины де Борт-Вальмор. Это очень интересная французская поэтесса, крайне популярная в начале 19 века, теперь забытая, но очень хорошо у нас, у нас забытая, но очень хорошо известная во Франции, потому что, ну, кто только ей не восхищался, Бальзак, и позже Артюр Рэмбоо и, и многие писатели и поэты 20 века. У Пушкина был двухтомник Марселины де Буктвальмор, и у нее есть элегия, которая, да, отчасти напоминает письмо Татьяны, но э, это элегия, ну, это французская, французская элегия, в ней, я бы сказал, нет русского чувства. И, может быть... Александр Сергеевич утверждает, что вот это бледное подражание, то есть, вот он нам дает такой посыл, что это бледное подражание, разыгранный фрейшит с перстами робких учениц. На самом деле так это не выглядит. И здесь есть два варианта. Либо Пушкин рисуется просто, но мне так не кажется. Либо он попытался сделать разыгранный фрейшит с перстами робких учениц. Но у него не получилось. Не получилось, потому что, несмотря на все вот эти галицизмы, несмотря на уважение, симпатию и знание французской или uh-huh, любой другой европейской литературы. Пушкин был русским, поэтому он думал по-русски и чувствовал по-русски. И поэтому все впечатления полученные из иностранной литературы у него перерабатывались внутри его создания на русском языке в рамках русского мышления. И поэтому это так чисто и откровенно. Ну, я не знаю, мне кажется, что это и до сих пор читается крайне убедительно. Это отражает чувство молодой влюбленной девушки. Причем отражает абсолютно точно. Тут не убавить, не прибавить.
0: Ну, для меня загадка. Я, конечно, по сравнению с Титанами. Я вообще не в материале, не говоря уже про глубину, а я в нем не вижу никаких этих калек, грубых, так сказать, заимствований и прочее это абсолютно русский текст. То, что тебя при этом что-то вдохновило, пацаны, девушка полюбила молодого человека, такое только во Франции бывает, нет? Или все-таки у нас тоже? И там же масса всякого про сельскую жизнь, какие они так, фактически из простых от тут столичная штучка,
1: это тоже для кого-то что-то новое, ну но странно. Еще один момент. Я думаю, что если бы Пушкин не оговорился, что это должно быть письмо на французском, ему бы не поверили, потому что в реальной жизни, скорее всего, это было по письмо на французском. А, в, в этом смысле. Да. И поэтому он думал, как с художественной точки зрения это обыграть. У него была даже мысль, слава богу, что он от нее отказался. На французском написать. Прозой. Да. Написать на французском прозой, что вот это вот письмо, оно отдельно от всего А-а-а. остального текста, потому что, ну, иначе не скла, иначе будет неубедительно, вот, угу. никак в жизни. Угу, угу. Но в конце концов, и, и, и из-за этого он придумывает, как бы вот это, чтобы, он, он придумывает, что это перевод, для того, чтобы это отражало реальную ситуацию. Потому что в реальности, ну, поскольку он пишет роман в стихах, то он не может, как Лев Николаевич Толстой, там, вот это вот, в начале «Войны и мира» на французском языке. А А дальше он просто написал, как русский поэт. Вот и все. Я думаю, что в этом вся разгадка этого вопроса. Ну, пару слов я хотел бы рассказать еще про Марселину де Бортвальмор, потому что меня поразила ее биография, начало даже ее биографии. На самом деле, женщина потрясающей судьбы. Она происходила из семьи торговцев, которая разорилась с началом французской революции. И мать с дочерью Марселиной плывает во французские колонии в Гваделупу для того, чтобы найти приют у богатого родственника-плантатора. Они туда приезжают, а там бунт рабов. И, условно говоря, дядюшку убили рабы восставшие. Mm-hmm. Дальше мать заболевает лихорадкой и умирает. И Марселина остается одна в Карибском бассейне. Она становится бродящей артисткой mm-hmm. зарабатывает этим деньги. Через полтора года возвращается во Францию. Тут выясняется, что у нее талант, она и актриса хорошая, и поэтесса прекрасная. И вот с этого начинается ее блистательный путь в жемчужины романтической французской поэзии. Очень очень интересная. Ну, вот она, да, жаль, что не написал биографический приключенческий роман. А вообще, очень на то (laughs) похоже. Можно было бы снять классный фильм. Ну, еще раз повторюсь, что все вот эти заимствования, эти источники вдохновения, да, их интересно рассматривать, но даже если они и были, то Александр Сергеевич переработал их русским мышлением и русским талантом на русском языке и на русском языке это все не выглядит как, как не выглядит, заимствование нет. или бледное подобие вот. и здесь очень важно что да в 1824 году или это все это происходит в двадцатом как бы в 1820 году да это письмо должно было бы быть написано на французском но время стерло эту особенность. Это мы знаем, что тогда переписка преимущественно на французском велась. И у нас письмо на русском вообще никакого диссонанса не вызывает. То есть, если бы сегодня, сегодня для сегодняшнего читателя мы бы выпустили вот эти все долгие объяснения, почему так, а не так? а мне кажется, что все предшествующее, вот это там, русский наш язык почтовой прозе не привык. Это Пушкин просто объясняет, почему ему пришлось перевести с французского на русский, почему здесь русский текст. Так вот, сегодня это можно все спокойно вырезать и без потери смысла угу, для читателя угу. абсолютно. Какая-то фигня, да? Это, это к чему? Ну, это как раз пояснение для современника. Если бы их не было всего, для сегодняшнего читателя он бы ничего не потерял. Татьяна написала письмо. Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке, а блатка розовая сохнет на воспаленном языке. Письма запечатывали тесто. А Влад, это тесто. <сёк> да, письма запечатывали тестом. К плечу головушкой склонилась, сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет, там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок постушей будет, селенина. Вот утро. Встали все давно. Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшую головой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь, тихонько отпирая, уж ей Филипевно седая, приносит на подносе чай. Она просит отправить письмо Онегину. Ах не сделай одолжение, изволь, родная, прикажи, не думай, право, подозрение, но видишь ах, не откажи. Очень хорошо сделано, по-моему. Как она слова подбирает и не может прямо Волнуйтесь, сказать, что не да. нужно. Мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой КО к тому. Набоков остроумно ответил, что она вот осеклась, но фамилия Одинка, она бы не смогла это сказать, потому что это не влезло бы в размер. Это очень остроумно сделано. К соседу, она подбирает слова, к соседу, довелить ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть. Куда мне их и перечесть? Как недогадлива ты, няня. Татьяна не хочет произносить фамилию. Сердечный друг. я Уж уж я стара. Стара, тупеет разум Таня. А то бывало я востра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, до да того воли, что мне нужды в твоем уме? Ты видишь, дело о письме Конегину. «Ну дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятная. да что ж ты снова попленела?» «Так, няня, право, ничего, пошли же внука своего, но день протек, и нет ответа, другой настал, все нет как нет, бледна как тень, с утра одета, Татьяна ждет, когда же ответ?» «С утра одета, это очень важно». Это значит, что она с утра одета к приему гостей. То есть, одета, ну, грубо говоря, в парадную одежду. Угу. Если бы она не ждала Онегина, она утром была бы в ну, таком домашнем туалете. Потому что, ну, условно говоря, парадный туалет было принято, э, в парадный туалет было принято облачаться только к обеду, когда могли нагрянуть гости. А раз она одета с утра, значит, угу. она ждет, что он прям вот получит. Да, и... «Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где уже ваш приятель?» – ему вопрос хозяйки был. «Он что-то нас совсем забыл». Татьяна, вспыхнув, задрожала. «Сегодня быть он обещал», – старушка Ленский отвечал. «Да видно, почта задержала». Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. И вот, наконец, он оказывается перед Татьяной. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, и пошла, но только повернула в аллею прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит подобно грозной тени. И как огнем обожжена, остановилась она. Блистая взорами, Евгений стоит подобно грозной тени. Предположу, что это, опять же, восприятие Татьяны. Mm-hmm. То есть, вряд ли Евгений был таким грозным и суровым. Женя ругаться к ней пришёл. Да. да, понятно. То есть, она воспринимает его как демонического героя. Демонического персонажа с какой-то тайной, с, какой-то, с каким-то секретом, который скрывается внутри. И поэтому он ей кажется грозным, и она еще более взволнована от той неизвестности, которую в себе, себе таит его визит. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь.
0: Ох, Егор Николаевич, прям бальзам на сердце. Какие прекрасные стихи глубоко копаешь. С нетерпением ждем продолжения. Будет. Отлично. На сегодня все.